0: Selva Armada nació cerca del río Paraná, en Entre Ríos. Cuando vino a Buenos Aires, se anotó en el Rojas en los cursos Alberto de la Iseca y se convirtió en su aprendiz. En 2012 sacó su primera novela, El viento que arrasa, y en 2013 la segunda, Ladrilleros. El año pasado escribió su primer trabajo de no ficción, Chicas Muertas, libro del cual se extrae el fragmento leído. Susana Pampín es actriz y escritora. Su último trabajo en cine es en Dos Disparos, de Martín Rechman, y en Teatro, en Fauna, de Romina Paula. Actualmente está en cartel Actriz, unipersonal que interpreta en el Espacio Polonia. Guasuncho es Juan Ignacio Subieta, aunque le dicen Niñaki. Es, también, parte de Las Liebres, banda que tiene con sus amigos de Corrientes. A medio camino entre Buenos Aires y su provincia, Guasuncho es una mezcla de ruidos, experimentación sonora y paisajes del río Paraná. Su instrumento es una computadora y la batería. La mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia sin una nube en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro y al este de la provincia de Entre Ríos. Era domingo y mi padre hacía el asado en el fondo de la casa. Todavía no teníamos churrasquera, pero se las arreglaba bien con una chapa en el suelo, las brasas encima y encima de las brasas la parrilla. Ni siquiera con lluvia mi padre suspendía un asado. Otra chapa cubriendo la carne y las brasas era suficiente. Cerca de la parrilla, acomodada entre las ramas de la morera, una radio portátil a pilas clavada siempre en LT26, Radio Nuevo Mundo. Pasaban canciones folclóricas y a cada hora un rotativo de noticias. Todavía no había empezado la época de incendios en el Parque Nacional El Palmar, a unos 50 kilómetros, que cada verano ardía y hacía sonar las sirenas de todas las estaciones de bomberos de la región. Fuera de algún accidente en la ruta, siempre algún muchacho saliendo de un baile, los fines de semana pasaba poco y nada. A la tarde, sin fútbol, pues por el calor, ya había empezado el campeonato nocturno. Esa madrugada me había despertado el ventarrón que hacía temblar el techo de la casa. Me había estirado en la cama y había tocado algo que hizo que me sentara de golpe, con el corazón en la boca. El colchón estaba húmedo, y unas formas babosas y tibias se movieron contra mis piernas. Con la cabeza todavía abombada, tardé unos segundos en componer la escena. Mi gata había parido otra vez a los pies de la cama. A la luz de los relámpagos que entraban por la ventana la había enrollada, mirándome con sus ojos amarillos. Me hice un bollito, abrazándome las rodillas para no volver a tocarlos. En la cama de al lado, mi hermana dormía. Los refusilos azules iluminaban su cara, sus ojos entreabiertos. Siempre dormía así, como las liebres, el pecho que bajaba y subía, ajena a la tormenta y a la lluvia que se había alargado con todo. Mirándola, yo también me quedé dormida. Cuando me desperté, solamente mi padre estaba levantado. Mi madre y mis hermanos seguían durmiendo. La gata y sus crías no estaban en la cama. Del nacimiento solo quedaba una mancha amarillenta con bordes oscuros en un extremo de la sábana. Salí al patio y le conté a mi padre que la gata había parido, pero que ahora no la encontraba, ni a ella ni a sus cachorros. Estaba sentado a la sombra de la morera, alejado de la parrilla, pero cerca como para vigilar el asado. En el piso tenía el vaso de acero inoxidable que siempre usaba, con vino y hielo. El vaso transpiraba. «Los habrá escondido en el galponcito», dijo. Miré en esa dirección, pero no me decidí a averiguar. En el galponcito, una perra loca que teníamos había enterrado una vez a sus crías. A una le había arrancado la cabeza la copa de la morera era un cielo verde con los destellos dorados del sol que se colaba entre las hojas en algunas semanas estaría llena de frutos las moscas se amontonarían zumbando el lugar se llenaría de ese olor agrio y dulzón de las moras pasadas nadie tendría ganas de sentarse a su sombra por un tiempo pero estaba hermosa esa mañana Solo había que cuidarse de las gatas peludas, verdes y brillantes como guirnaldas navideñas, que a veces se desprendían de las hojas por su propio peso y allí donde tocaban la piel, quemaban con sus chispazos ácidos. Entonces dieron la noticia por la radio. No estaba prestando atención, sin embargo, la oí tan claramente. Esa misma madrugada, en San José, un pueblo a 20 kilómetros, habían asesinado a una adolescente en su cama mientras dormía. Mi padre y yo seguimos en silencio. Allí parada vi cómo se levantaba de la silla y acomodaba las brasas con un fierro. Las emparejaba golpeaba rompiendo las más grandes. La cara se le cubría de gotitas por el calor del fuego. La carne recién puesta chillaba suavemente. Pasó un vecino y pegó un grito. Él giró la cabeza, todavía inclinado sobre la parrilla, y levantó la mano libre. «¡Ahí voy!», gritó. Y empezó a desarmar con el mismo fierro la cama de brasas. Las corrió hacia un extremo de la chapa, más cerca de donde ardían los troncos de Ñandubay. Dejó apenas unas pocas, calculando que alcanzaran para mantener la parrilla caliente hasta que él regresara. Ahí voy era pegarse una disparada hasta el bar de la esquina a tomarse unas copas. Se calzó las hojotas que andaban perdidas en el pasto y mientras se fue poniendo la camisa que descolgó de una rama de la morera. «Si ves que se apaga, arrimale unas brasas más que ya vengo», me dijo. Y salió a la calle chancleteando rapidito, como esos chicos que ven pasar al heladero. Me senté en su silla y agarré el vaso que había dejado. El metal estaba helado. Un pedazo de hielo flotaba en la borra del vino. Lo pesqué con dos dedos y empecé a chuparlo. Al principio tenía un lejano gusto alcohol, pero enseguida solo agua. Cuando apenas quedaba un pedacito lo hice crujir entre mis muelas. Apoyé la palma sobre el muslo que asomaba en el borde del yor. Me sobresaltó sentir la helada. Como la mano de un muerto, pensé, aunque nunca había tocado a uno. Yo tenía 13 años y esa mañana la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación. Mi casa, la de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos.